0: Mi parejo, atención a la pérdida, roba correa, correa desde el medio, correa
1: Carballo, el auto.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de la deuxième journée de championnat espagnol, deuxième journée de, de Liga. Euh, on parle à nouveau de deux belles équipes aussi, la Real Sociedad et le Barça qui vont s'affronter ce, ce dimanche soir. Un, un choc aussi du, du football espagnol et euh, une affiche qu'on aime toujours suivre. Euh, pour nous parler de la Real Sociedad, on retrouve Lucas, bon, que maintenant on connaît très bien dans, dans les podcasts euh, qui était déjà aussi là la semaine dernière. Salut Lucas, comment ça va
2: Salut Ruben, ça, ça va très bien, très heureux de de venir parler de la Real pour ce match si important qui est la rencontre face au Barça dès de la deuxième journée, j'ai très très hâte d'en parler.
0: Et puis, bah, du coup, pour nous parler du, du Barça, on est évidemment avec, euh, avec Sacha aussi. Quel plaisir, là Sacha, de pouvoir te retrouver pour nous parler de, de, de ton Barça. Parce que c'est vrai que euh, bon la semaine dernière, on a fait ça avec Espace au Tiempo, qu qui d'ailleurs a fait une, aussi une super intervention et qui a euh, été euh, ravi de, de, de te remplacer, en tout cas. Et, euh, et voilà, mais de le discuter avec toi, en tout cas, c'est toujours un, un grand plaisir et content de te retrouver Sacha euh, pour, euh, pour, euh, pour nous parler du Barça. Comment ça va
1: ben ça va super, on, on monte crescendo, voilà, j'ai retrouvé les podcasts, maintenant je retrouve les podcasts et mon club, et donc oui. là on est, on est super bien, en plus il euh, y a Lucas, ça nous fait... Euh... La, la petite euh, la petite parenthèse pour euh, saluer le, le capi hein, bien sûr euh, Penaboy qui qui est très occupé et qui euh, du coup laisse la place encore une fois à, à Lucas mais qui le remplace à merveille comme d'habitude et puis non un super match qui se profile pour ce dimanche soir 22h voilà une bonne horaire espagnole quelques tapas et puis on est parti pour une superbe rencontre et puis
0: avec une bonne ambiance aussi à nos états, parce que euh, c'est un, voilà, un stade qui devrait être aussi très, très rempli, et puis effectivement toujours une, une très belle ambiance. Euh, ben justement, on va commencer un peu par parler de, de la Real Sociedad parce que cette semaine, euh, il y a quelques jours d'ailleurs plus exactement, on, on célébrait entre guillemets les deux ans de l'arrivée de, de David Silva. On se rappelle de, de, cette, de ce recrutement qui avait été un peu, ce euh, enfin, qui avait comme été une petite bombe en hein, milieu de, de, du mois d'août 2020, euh, on n'avait pas forcément vu venir. Euh, toi, toi, Lucas, quel bilan tu tires un peu va dire, de, de, de ce qu'a fait David Silva en deux ans? à la, la Real Sociedad, on sait que euh, il a eu pas mal de blessures, mais en même temps, il a aussi joué des, des matchs hein, importants. Euh, donc voilà toi, dans, dans son ensemble, qu'est-ce que tu, tu retiens, on va dire, de, de, probablement, de, de ces deux ans à la, la Real
2: bah, pour, pour moi, c'est un très bon bilan hein, de David Silva. C'est, euh, il a amené toute son expérience euh, avec lui. C'est un leader sur le terrain. Et euh, donc, comme j'ai dit, avec euh, Béter recruté un peu en même temps, après euh, match au Montréal donc des joueurs euh, un peu plus vieux qui ont su apporter leur expérience d'une grande et longue carrière dans un effectif plutôt jeune essayer de leur apporter cette euh, maturité là donc euh, pour l'instant euh, le le bilan est très bon hein, avec euh, avec la real il est toujours précis euh, il est il joue pour le collectif mais à, bon, après sur le terrain on, on s'en rend pas forcément compte et quand on s'en rend quand on s'en rend compte c'est plutôt quand il n'est pas sur le terrain parce que quand comme tu l'as dit il est il a connu quelques blessures et quelques longues blessures quand il n'est pas sur le terrain là on voit toute la différence euh, la Real a du a plus de mal à aller vers l'avant a plus de mal à concrétiser ses occasions et a plus de mal à donner des, des bons ballons à, à ses attaquants donc c'est c'est là-dessus qu'on voit que c'est un élément clé pour Emmanuel Alguacil et euh, grâce à lui aussi on a eu euh, on a eu un trophée donc c'est cette Copa en 2020 bon, il était là seulement pour pour la finale mais c'est c'est déjà ça et euh, donc euh, oui oui, oui c'est pour l'instant c'est c'est un bon bilan ça aurait pu être un très bon bilan si euh, il avait été moins blessé mais après aussi euh, faut se dire qu'avec l'âge qu'il a c'est normal qu'il ait plus de blessures et euh, de toute façon on, on sait que là son passage à la Real euh, il lui reste maximum euh, que euh, après il va suivre euh, peut-être Nature Montréal et prendre sa retraite ou sinon aller dans un plus petit club euh, en Europe ou aller euh, soit aux États-Unis euh, ou dans les pays du Golfe pour, euh, pour voilà pour euh, s'assurer une, une bonne retraite mais sinon oui c'est un bon bilan il a fait euh, plutôt ce que, ce qu'on attendait des joueurs comme euh, comme David Silva
0: Ouais, c'est ce que tu disais sur le quand on comparait notamment l'année dernière, il y avait pas mal de, de statistiques sur ça. Euh, le nombre de matchs euh, remportés par la Real Sociedad ou même perdus par la Real Sociedad avec David Silva et sans David Silva, c'était quand même aussi euh, assez phare quand on voyait tout, tout cet écart. Et puis, euh, et puis c'est vrai que oui, tu parlais, ce sera probablement aussi c'est peut-être ces derniers euh, derniers mois, derniers, en tout cas au, au haut niveau parce que tu le dis, il arrive quand même aussi dans, dans sa fin de carrière. Et euh, tu parlais de, de Nacho Monreal, on a vu aussi, effectivement euh, ben Nacho Morel qui a raccroché les, les crampons, il avait notamment des, des problèmes physique au niveau du, du genou et euh, donc on a appris ça aussi cette, cette semaine un joueur qui, qui voilà pareil, pas mal aura fait pas mal de, de clubs aussi euh, dans, dans sa carrière et puis surtout quelques passages au, au Pays basque en Espagne donc euh, donc voilà et puis euh, bah je vais pour revenir sur le sur le Barça maintenant pour pouvoir passer du, du, du côté du, du Barça parce que c'est vrai que cet été, il y a eu beaucoup, beaucoup, de beaucoup de, de discussions. Alors, autour du mercato autour des, des recrues, évidemment. Euh, mais il y a eu aussi beaucoup de, de, de discussions autour de, des du thème des, des inscriptions. Parce qu'on voit que beaucoup de clubs en Espagne euh, galèrent. Il y a le Barça, mais il y a aussi beaucoup de clubs comme le Betis comme euh, Almeria, pour, pour les principaux qui sont aussi dans, dans le rouge et qui ont beaucoup de, de difficultés. Euh, c'est vrai que finalement, le Barça a réussi à inscrire ses, ses, ses recrues, sauf Koundé qui donc euh, est la dernière recrue, pas, pas forcément inscrite pour le moment. Euh, donc voilà, toi comment tu résumerais cette façon dont le Barça a réussi à exprimer, à inscrire, à inscrire pardon, ses, ses recrues, pour situer un peu pour, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément toujours au courant. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais si, si Koune d'ailleurs sera inscrit à temps pour le match de, de ce dimanche face à la Real
1: oui, alors c'est vrai que le, le Barça, je pense que c'est euh, le, le centre du monde euh, médiatique euh, au niveau du, du mercato. On, on peut voir les, les presses étrangères qui se qui se déchaînent sur euh, sur le sujet, avec des articles plus ou moins pertinents, malheureusement souvent bien moins que plus d'ailleurs, euh, avec euh, une, une sous couche de, de de haine, on peut le dire sur euh, sur un retour euh, aussi euh, aussi rapide au, au premier plan du, du Barça grâce à la, la direction. Euh, euh, L'APORTA, il y a, y a énormément à dire sur le sujet. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que l'année dernière, le, le Barça avait l'opportunité de, de signer le CVC et Tebas. Euh, grâce au CVC, euh, promettait au Barça un, un fair-play financier quasiment bah, annulé. Le Barça a refusé. Euh, ma petite théorie sur le sujet, c'est que l'APORTA en fait a refusé tout simplement de signer ce CVC-là, quitte à perdre Messi, pour ne pas avoir cet argent uniquement dans le but de bah, continuer à faire vivre le, le projet Bartholomew. Si tu veux dégraisser ton effectif, tu es obligé de faire comprendre aux joueurs qu'il n'y a pas d'argent, et je pense que avoir dégraissé des contrats comme ceux de Griezmann, ceux de Coutinho, revu d'autres contrats à la baisse, comme ben, la prolongation de Doucement Dembélé, pour laquelle d'ailleurs je n'étais pas forcément euh, favorable, vous, vous, avez, vous avez pu le voir, ça ne pouvait pas se faire euh, si jamais le, le CVC avait été signé une rente d'argent avait été euh, enregistrée. En ayant entendu plus d'un an, euh, le, le Barça et, et la direction a pu vraiment sonder le marché, prendre le temps de choisir le meilleur deal possible euh, dans chaque catégorie, d'avoir vu euh, ben, ces 25% de, de, de droits TV vendus, euh, une, euh, une première volée à 10%, puis ensuite une seconde avec, euh, avec 15% pour euh, résorber en gros tout le, tout le patrimoine net perdu euh, lors des deux dernières saisons qui étaient quand même des saisons qui se sont à chaque fois bouclées avec un, un bilan négatif, puis il y a eu maintenant l'optimisation de, de Barça Studios, qui était une société qui, qui rapportait très peu au Barça, je crois que le chiffre d'affaires de la société était autour de 30 millions d'euros, avec un coût de fonctionnement à 17, donc seulement 13 millions d'euros de, de bénéfices, et, et le Barça n'a pas encore ben, toutes, les, toutes les connaissances et toutes les capacités pour vraiment maximiser cette société, d'où euh, le, le côté très intelligent d'avoir vendu des parts à des sociétés qui sont réellement spécialisées là-dedans, qui vont pouvoir, de manière significative, augmenter les revenus. Et donc, même si elles ont 25% de ces futurs revenus, l'augmentation globale va permettre au Barça, de quoi qu'il arrive, dépasser en fait ces 13 millions de bénéfices, tout en ayant reçu une somme très importante, euh, en tout 200 millions d'euros pour, euh, pour 49% de, euh, des parts de la société. Pour à titre de comparaison, pour s'en sortir de, de cette mauvaise passe, la direction Bartholomew voulait vendre 49% mais de tout l'ensemble des sociétés du Barça, le Barça Corporate, pour 220 millions la Porta a réussi en, juste en vendant 49% de Barça Studio, donc sans le, le merchandising et, et tout ce qui s'ensuit, a quasiment égalé ce, ce chiffre. Donc, ce sont des deals économiques très intéressants qui ont été euh, euh, qui ont été conclus. Tout ceci prenait du temps, il ne pouvait pas être conclu dès, dès l'année euh, dernière. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un monde un peu de, de vautours euh, parce que ben, ces fonds d'investissement, mine de rien, quand ils investissent, c'est pour avoir une rentabilité maximale et avec un Barça qui affichait un, un bilan un négatif de 5, 100 millions d'euros, euh, il est impensable de penser que. Il était impensable de penser, oui, justement, c'est assez drôle comme, comme formulation, mais il était impensable de, de concevoir que ben, les deals auraient été les mêmes l'année dernière avec un Barça mal en point et cette année avec un Barça qui était des, déjà sur le retour. Euh, on peut voir aussi que des agences bancaires ont quand même relevé la, la note de, de fiabilité économique du Barça. Donc, tout montre que, que, que le Barça va, va dans le bon sens. Une partie du, du premier prêt euh, de Goldman Sachs a été a été remboursé autour de 100 millions. Donc il doit rester à peu près 500 millions à, à rembourser sur ce prêt qui était venu pour restructurer. Et donc voilà, on, on arrive au moment de euh, des inscriptions parce que oui, l'argent est en caisse. Mais après, les méthodes de calcul de la Liga sont, euh, sont différentes. Il euh, y a des... Ben, des euh, comment dire des euh, des différences au niveau de, de la lecture comptable entre l'argent que tu dois recevoir, puis l'argent que tu as réellement reçu par rapport à ce que tu avais déjà accompli. Ce qu'on peut savoir, c'est que le Barça a inscrit tous ses joueurs sauf Jules Koundé, comme tu as dit, et pour Jules Koundé, euh, il, il, le Barça n'est plus soumis à la règle du 1 pour 3, le Barça est soumis à la règle du 1 pour 1, le, le patrimoine net a été complètement résorbé, et donc maintenant, ben, il faut générer assez de fair play pour, euh, pour, pour pouvoir euh, inscrire Koundé. Là, on nous parle de départ de peut-être Sergiño Dest à Manchester, d'Oba à, à Chelsea, de Memphis... Euh, qui irait libre, mais qui, du coup, libérait de la masse arrière, euh, du côté de la Juventus. Il y a eu l'énorme feuilleton euh, Frankie de Jong, qui euh, semble quand même être plus proche de rester que, que, que de partir. Donc voilà. Pour, euh, pour revenir sur, euh, sur Koundé, je ne pense pas qu'il sera inscrit euh, pour le match contre la Real Sociedad, à moins que, ben, justement, des départs euh, se décantent là très rapidement. Aujourd'hui, on est vendredi, le match, c'est dimanche. Euh, on sait que la Liga a besoin d'un espace de 24 heures pour, pour réviser la, la documentation, donc il faudrait dire, il faudrait qu'il y ait des départs qui se con qui se concrétisent avant demain, euh, samedi 22h, ça me semble assez, euh, assez improbable, surtout que normalement le groupe va devoir être communiqué euh, ben, à la veille du match, je ne pense pas qu'il sera là, c'est d'ailleurs ce qu'a dit euh, Gérard Romero, mais... On, on ne peut, on, on ne peut savoir. En tout cas, nul doute qu'il sera inscrit au, avant le, le 31 octobre. Des débats vont se matérialiser et il sera là pour le 3 si je ne me trompe pas contre, contre Valladolid. Mais voilà, on a pu entendre beaucoup de choses sur, sur ces palancas qui ont été activés par le Barça. Beaucoup de fausses informations, beaucoup de, il faut le dire, de, mal, de malhonnêteté intellectuelle de la part de, de certains journalistes. Et, euh, et donc, ça fait du bien de, de juste avoir aussi des, des comptes comme comme actualité Barça, des, euh, des journalistes comme euh, Tracy Rodrigo du côté de de l'équipe qui ont quand même dans tout ce marasme tenu à, à apporter la lumière sur quelque chose qui en réalité est pas très difficile à comprendre, mais qui requiert un minimum de, de professionnalisme et de et de bonne foi, de juste de d'objectivité de, dirons-nous. Mais voilà, j'espère que j'ai pu être le, le plus clair possible sur un sujet qui a qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup
0: d'encre. Mais si, si, ça a été très clair. Et puis tu, tu le disais, il, il, fallait être, il fallait être clair parce que c'est vrai que, mine de rien, on a entendu, pareil, voilà beaucoup de, de choses. On sait qu'aussi en, en Espagne, euh, on sait qu'il y a aussi euh, dans, les, dans les médias, on entend beaucoup de, beaucoup de choses. Et les médias espagnols sont, sont très réputés pour ça. Et, euh, et tu l'as dit, en tout cas, ça permettait, là, ce, ce, petit, ce petit passage de faire un, un petit rappel, une petite explication aussi de, 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 de cet été, comme ce qui s'était pas passé pas mal de choses, tu as dit, il y a beaucoup de choses à, à comprendre. Mais si on s'y intéresse vraiment et qu'on écoute aussi... Euh, bah, tous les éléments qu'on peut prendre en compte on peut aussi euh, comprendre et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire le trait entre les sources euh, plutôt fiables qui font du, du bon boulot tous les assistés et les autres qui sont un peu plus, euh, un peu moins professionnels on va dire euh, par moment euh, je reviens du côté de, de la Real Suède avec avec toi Lucas parce que c'est vrai qu'on va se s'attarder sur une autre individualité euh, dans cette question c'est d'ailleurs deux questions en une sur plusieurs individualités même euh, d'abord c'est Remiro donc euh, qui euh, bah, voilà qui fait euh, de très bons matchs à la Real qui jouera dans son centième match en, en Liga, euh, bah, un peu la même question que David Silva, quel bilan tu, tu tirais de lui On se rappelle que la saison dernière il a quand même fait énormément de clean sheet, euh, 19 clean sheet notamment la saison dernière. Euh, donc voilà, quel bilan tu tirais Et puis d'ailleurs pour les, les recrues aussi qu'on a pu un peu voir à l'œuvre euh, contre Khadis Asmina, il y a eu Kubo, il y a eu Bryce Mendez et puis Mohamed Ali chaud euh, Voilà, sur ces, sur ces quatre joueurs, sur ces quatre individualités, qu'est-ce que tu, tu as à dire de, de ce qu'ils qu ont proposé pour le moment en tout cas
2: Déjà, ça fait un moment euh, qu'il qu est à la Réal. Euh, il a eu des premières saisons où c'était bon, un peu c'était un bon gardien mais mais sans plus il faisait des fois quelques erreurs pas toujours très précis mais euh, comme tu l'as dit euh, l'an dernier euh, il a connu vraiment une une saison euh, exceptionnelle euh, il a eu énormément de, de clean sheets donc euh, ça ça vient de de son niveau à lui ça vient de du niveau de la défense qui a qui a devant lui ça vient aussi de, de l'entente qu'il y a entre euh, voilà, les défenseurs centraux, les latéraux. Et lui, euh, de plus, euh, il a eu la, la totale confiance d'Emanol Alguacil euh, car pour, pour Emmanuel le, le gardien doit être le, le premier euh, relanceur du jeu, doit être le premier attaquant. Euh, c'est lui qui doit faire la première passe euh, vers euh, un éventuel futur but euh, pour la Real. Et c'est là-dedans où, où il est très très bon, Remiro et c'est là-dedans aussi où, où il excelle donc euh, Henri Miro, pour pour le moment euh, c'est c'est un excellent bilan hein, qu'il a avec la Real bon, il a il a connu tout le parcours hein, on copa au lui aussi euh, et euh, et il, il ne cesse de progresser on l'a vu contre cadiz il a il a été fort et j'espère que cette saison euh, il sera reparti euh, comme euh, comme la saison dernière avec euh, autant de avec autant de clean sheets, voire plus, que, que la saison dernière, même si bon, des fois, on lui connaît quelques quelques craquages, ça arrive hein, bon, pour tous les gardiens, comme notamment au dernier à Noheta l'an dernier contre euh, les sur, sur le coup franc de Mouignane. Bon, voilà, c'est des choses des choses qui arrivent, mais sinon, la plupart du temps, oui, il est, il est plutôt bon, et pour l'instant, on a la chance d'avoir un, un gardien très fiable. On sait que ce marché, en plus... Il, il est compliqué et avoir un gardien plutôt jeune à ce niveau-là, oui, c'est une aubaine et j'espère qu'on va le, le garder longtemps. Et donc, euh, ensuite, pour ce match contre, contre Cadiz, tu nous parles de nos recrues, donc on va parler forcément du, du buteur Kubo qui, pour son premier match officiel avec la Real, marque, marque un très beau but sur... Ouais, sur une ouverture de Merino donc euh, Kubo dans l'ensemble a fait a fait un bon match euh, bien a, a tenté des choses a été provocateur le seul petit truc qui pourrait être euh, en sa défaveur c'est que il um, est un peu impulsif c'est-à-dire euh, que euh, quand il tente des, des dribbles un peu osés et qui se fait euh, qui se fait avoir par un défenseur qui aime pas trop qu'on tente ce genre de choses sur lui et qui se prend un petit coup il va essayer hein, derrière de de le rendre et ça, bon, ça, ça peut causer des fautes bêtes, des cartons bêtes et voilà. Des... Ça peut causer un peu de tort à la Real mais si ce joueur arrive à prendre encore un peu en maturité et qu'il arrive à, à jouer juste et ne pas s'énerver, ça peut être un bon joueur. On l'a vu, il a été efficace devant le but. Hein. c'était pas un but facile à mettre, mais il l'a il mis et c'est le but qui a donné la, la victoire à la Réal. Donc ouais c'était... Un, un bon premier match, je pense qu'il va enchaîner souvent avec la Real euh, cette saison euh, puisqu'il montre euh, énormément de, de qualité et euh, il va aussi euh, se développer euh, parce qu'on sait que la Real est un cadre propre pour le, pour le développement des, des jeunes joueurs donc euh, je pense que c'est que le début d'une belle aventure avec Kubo et on espère que c'est pas seulement un éclat par-ci par-là et que c'est quelque chose Va amener de bonnes performances régulières de la part du japonais. Ensuite, euh, Bryce Mendes. Euh, Bryce Mendes, c'était un match un peu plus compliqué. On ne l'a pas vraiment vu. C'était un, euh, un match correct, mais, mais sans plus. Pas non plus, euh, pas non plus transcendant. Il joue, euh, il joue un peu euh, en, en footing, quoi, pas forcément à, à fond tout le temps. Mais sinon, on, on peut rien lui dire non plus parce que l'opposition en face au milieu pas dit c'était plutôt faible la Real a tellement dominé son enfin a dominé son sujet et, et on a eu moins l'occasion de, de voir price Mendes que, que les offensifs et ensuite pour une, une dernière recrue donc Mohamed Ali Chou euh, lui bon, c'est celui qui a peut-être le, le bilan euh, le moins bon des de, des recrues puisque il rate euh, deux deux occasions euh, une première bon euh, c'est un beau travail qu'il fait et euh, ça bon, on a un peu discuté de ça entre supporters de la Real il récupère la balle il trace tout le terrain mais euh, ensuite on le voit repiquer euh, un peu vers l'intérieur alors qu'il avait donné un à à sa à sa gauche et euh, là on se dit il aurait pu jouer le deux contraire mieux jouer ça et bon il a, il a tenté une, une frappe croisée que, que le desma d'ailleurs le gardien de caddis a, a bien arrêté et, il a confirmé le bon match de, de ce gardien et ensuite quelques minutes plus tard pareil il se retrouve un peu excentré sur la gauche bon, là, il, là il fallait qu'il frappe mais bon il a mais c'est une frappe un peu prévisible une frappe euh, de un gaucher euh, qui est sur le côté gauche voilà une frappe croisée il la croise pas forcément assez et les desma bon là aussi serait un, un très bon arrêt qui confirme sur bon match, mais voilà, sur, sur, ce, sur les trois recrues qu'on a plus, ouais c'est celui qui a été le moins, le moins bon. Ouais. Ouais, et puis quand même, des,
0: des, tu le disais des, des choses intéressantes. Et c'est vrai que d'ailleurs, sur le, le, le but de Kubo, qui tu disais d'arrêter, pas facile à mettre du tout, il y a aussi une, une super passive de, de, de Michael Merino. Ouais, donc c'est vrai, vrai que le vrai voilà,
2: il l'a mis parfaitement. Ouais,
0: Ouais, L'enchaînement était, de... était pas facile, était pas facile du tout, et, et pourtant Kubo s'en le, le, sort plutôt bien. Et euh, bah donc voilà, merci pour ce, ce petit bilan un peu sur, sur les recrues. C'est vrai que bon, tu le disais, c'était que le, le premier match il on aussi euh, faudra aussi voir l'importance de, de ces joueurs et leur, leur rendement au, fi, au fil des, des, des semaines. Euh, je reviens du côté de, du Barça pour parler un peu avant, de, avant le match qui nous attend, et bah du match de la semaine dernière parce que c'est vrai qu'il était, était très attendu. Au final, il y a eu ce, ce, ce match le 0 -0 face au Camp Nou 0-0 face au Rayo. Euh, pour faire, pour faire simple un peu dans, dans la question, Sacha, toi qu'est-ce que tu qu'est-ce qui a manqué selon toi à Barça pour, pour l'emporter justement face à une équipe du Rayo quand même sur, bah, sur laquelle le Barça quand même bute sur, sur à chaque rencontre depuis son, son retour en, en première division. Euh, donc voilà, toi qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce qu qui a manqué selon toi pour faire la différence euh, la semaine dernière
1: de l'efficacité de l'efficacité euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir ce match à l'autre bout du monde donc j'avais j'avais de quoi oublier un peu la, la frustration parce qu'elle était quand même présente euh, c'est vrai qu'après euh, de superbes matchs de de pré-saison et ce magnifique euh, trophée Gamper on s'attendait à à une effusion de buts ça n'a pas été le cas le Rayo c'est quand même une équipe qui est très 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 solide euh, quand elle ne flanche pas dès le début d'un match c'est quand même assez compliqué de de, ben, de les faire vaciller euh, ensuite ils ont ils ont un groupe qui est assez bien construit pour euh, pour ça euh, ils savent aussi optimiser les, euh, les pertes de les pertes de temps un euh, ben, temps avec des, des sorties de balles des, des fautes pour casser le rythme voilà ils, ils savaient ce qu'ils avaient à faire et malheureusement ben, comme l'efficacité n'était pas au rendez- vous du côté du Barça et que euh, dimitrievski a encore une fois sorti un, un très gros match ça ça a occasionné ce, ce triste match 0-0, un, un peu frustrant, qui, qui a vu quand même le Barça euh, déjà se faire distancer bah, par ses concurrents directs, que sont le Real Madrid et, euh, et l'Atlético de Madrid. Donc c'est voilà, je le, le, je le répète une nouvelle fois pour vraiment appuyer là-dessus. C'était euh, assez frustrant. Ensuite, il y a quand même eu aussi, euh, on est obligé d'en de, parler encore une fois, un, un petit scandale arbitral, parce que euh, il y a quand même un penalty sur Lewandowski qui est très, très... Très, très difficile de, de ne pas siffler et qui, qui n'a pas été sifflé alors que l'arbitre est quand même euh, juste devant notre cher ami euh, Hernandez, Hernandez voilà il y, y a eu beaucoup de, de remue-ménage aussi au niveau du, du club euh, qui a ben, euh, fait passer des messages au niveau de la presse qui, qui se sentait euh, enfin qui sentait que l'arbitrage avait porté préjudice à, à cette rencontre donc à voir ce qui peut se passer euh, au niveau de mais au niveau de, du match contre la Real Sociade. Mine de rien, ce match nul, comme je l'ai dit, nous a, nous a fait perdre des points face à nos concurrents directs. Donc là, ce, ce match à Noeta, il vaut déjà cher. Euh, le scénario catastrophe serait de voir ben, les, deux, les deux clubs de Madrid s'imposer et le Barça perdre à Noeta. Perdre à Noeta, c'est pas c'est pas impossible. Hein. C'est euh, dans, dans l'histoire, on a quand même passé aussi une, une grosse euh, période avec ben, des de, justement sans s'imposer là-bas et ça aurait pour euh, conséquence de voir directement un Barça mis dans la difficulté euh, en ce début de championnat. Donc voilà, ça, ça va être un match très intéressant pour. Euh, pour pour juger le, ben, le le niveau de le niveau de l'équipe et puis se relever de de ce faux pas contre contre le Rayo Vallecano qui encore une fois euh, était euh, était assez frustrant mais euh, mais qui ne devrait pas occasionner plus d'inquiétude que ça ça peut aussi arriver de de se manquer sur euh, sur sa première euh, en, ch en championnat et et c'est vrai que le Rayo Vallecano a présenté ben, toutes les caractéristiques qu'il faut pour faire euh, flancher le Barça euh, juste un petit tip à mon avis euh, quand on va affronter Cadiz il y a peut-être une pièce à mettre sur Cadiz parce que Cadiz et Valencano, comme tu as dit, et depuis oui. ben, leur remontée, on n'a on a pas réussi encore à, à s'imposer. Ça, ça semble assez assez fou à dire, mais ils sont encore invaincus depuis qu'ils sont remontés en Primera contre contre le Barça. Donc voilà, contre Cadiz, à voir euh, si, si jamais les nos amis d'Andalousie ressortent un match encore complètement fou avec un Ledesma comme on vient d'en parler euh, Lucas, qui, qui est toujours toujours brillant. C'est vrai que c'est un gardien. Pour... Je suis un peu, je m'éloigne, mais c'est un gardien qui est assez assez bluffant et, et c'est assez surprenant de, de toujours le retrouver là-bas, même si la qualité de vie est belle euh, du côté de l'Andalousie. Je pense que c'est un joueur qui pourrait, tout comme Dimitrievski, euh, viser bien plus haut en Liga ou ou même ailleurs mais mais voilà non, il a manqué de, de l'efficacité au Barça et, euh, et, et rien de plus il y a eu ce moment du penalty mais encore une fois si jamais euh, ben, l'efficacité avait été au rendez-vous euh, ça aurait pu euh, ça aurait pu vraiment occasionner une victoire des performances un peu décevantes aussi de, de certains joueurs on pense à Jordi Alba qui est complètement passé à côté de, de sa rencontre qui met à l'image de sa pré-saison et on a vraiment envie de tous de voir Alejandro Valde pour pour ce match à Noeta. Sergio Busquets qui qui apparaissait vraiment fatigué dans le dur, uh, Ousmane Dembélé très brouillon, Rafinha une première assez assez décevante, il faut le dire, mais de de très bons visages avec Ansu Fati et, et frankie de Jong qui Vraiment dynamiser cette cette rencontre. Gavi un peu dans le dur, mais bon, euh, à son âge, c'est pas c'est pas très grave. Voilà, euh, je pense qu'un rôle de remplaçant de, de Frankie de Jong lui, lui irait quand même un peu mieux quand on voit la, la différence qu'il y a eu euh, lors de ce match. Donc ça, c'était un match nul riche en, en enseignements. J'espère que Xavi euh, les, les a tirés, justement ces, ces enseignements et, et qu'on verra vraiment les meilleurs jouer. Euh, au, à leur poste et, et voir certains capitaines qui sont de plus en plus décevants au niveau, tant au niveau sportif que, que financier être relégués au second plan parce que, encore une fois après un tel mercato et une telle qualité dans, dans l'équipe réserve, ça n'est pas normal de voir certains joueurs qui ne sont pas inquiétés au vu de leurs performances qui sont quand même assez inquiétantes.
0: Et puis c'est vrai que la semaine dernière, on avait comme. Euh, bon, tu dis, bon, ça manquait d'efficacité. Il y a eu, c'est vrai, aussi beaucoup de, de, de phases de jeu, enfin, de temps de jeu perdu. Et il y avait quand même eu ces, ces trois buts euh, hors jeu, mais bon, effectivement, qui ouais. n'ont non, pas servi, du coup, à, à débloquer le, le tableau d'affichage. Euh, et puis donc, bah voilà, après ce, ce petit bilan sur ce qui s'est passé la, la semaine passée, euh, bah, je reste avec toi d'ailleurs, à ce propos, parce que c'est vrai que tu nous parlais de, de qu'est-ce qui, euh, qui, donc, va être suspendu. Euh, mais est-ce qu'il y aura donc d'autres absents pour ce match du côté du, du Barça dimanche
1: alors du côté des absents, ben, ça fait écho à la première question que tu m'as ouais. posée. Avec Koundé, forcément. Euh, donc, euh, avec, euh, bon, normalement, il ne devrait pas être, euh, pas être inscrit pour ce match. Et puis ensuite, il va y avoir ben, justement, la, la suspension de Busquets, comme tu l'as très bien dit. Et puis, les, les traditionnels joueurs euh, qui sont encore écartés, euh, comme Brest euh, comme euh, comme Samuel petit qui sont priés euh, de, 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 quitter le, de quitter le club. À voir si euh, Serginio Dest sera aussi inclus ou, ou pas encore. Ça parle vraiment d'un accord très très proche avec Manchester United, du moins entre les clubs donc peut-être que pour forcer son départ le Barça pourrait le laisser euh, en dehors de, de la convocation pour cette rencontre mais après sinon euh, j'ai pas vu d'informations euh, du, du, faisant état pardon d'une du, blessure pour euh, quelconque joueur donc il y avait eu des alertes pour Pedri et Ousmane Dembélé à la suite du match contre le Rayo mais normalement ils devraient être présents et, euh, et à 100% à voir aussi Aubameyang, c'est sûr que ce dossier-là et comme c'est même fils peuvent se décanter dans, ben, dans, les, dans les prochaines heures et même à se boucler avant le match mais théoriquement c'est tout ce qu'il devrait y avoir comme comme absent et, et je pense qu'Obameyang et Memphis seront encore là pour ce match-là même si pour le coup je pense je pense qu'entre le leurs leurs avenirs respectifs seront seront scellés
0: oui, effectivement, c'est aussi les, les, les dossiers on va dire, qui sont un peu, un peu chauds du côté du Barça sur le niveau des, des départs utilisés qui seront euh, aussi bah, peut-être une des solutions pour l'inscription de, de Koundé. Euh, et puis donc, Lucas, bah, je te pose de la même question. Est-ce qu'il y a des absences finales du côté de, de la réelle ou, ou pas grand-chose de, de bien alarmant pour ce, 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 cette seconde journée
2: bon, Ben là, on a un peu l'habitude à force pour, pour Michael Sabal qui, qui est encore souffrant euh, de ses de ligaments croisés. Bon, là, il revient petit à petit mais il est toujours pas prêt pour pour disputer pour disputer un match ensuite l'absence de Diego Rico qui s'est blessé la semaine dernière à Cadiz. on l'a vu bon il s'est fait un dégagement il a une sorte de, de claquage j'imagine et aussi on a appris encore une nouvelle blessure pour Carlos Hernandez, pour lui qui qui après sa sa grosse blessure la saison dernière semblait revenir et là il se répète donc on, on voit on assiste malheureusement ou euh, un mauvais pari de la part des, des recruteurs de l'Areal on voit que Carlos Fernandez pour le moment c'est euh, plus de matchs à euh, l'extérieur que, que sur le terrain donc euh, ouais bon, c'est dommage mais voilà pour l'instant euh, on aurait euh, eux comme eux comme absent
0: Ouais, c'est vrai, tu, tu le dis, connaît une, un, enfin plus qu'une période d'un passage très compliqué à la Real pour le moment, beaucoup miné par les, les par les blessures et, euh, et puis bah, avant de avant de parler des, des pronostics rapidement, euh, et bah, du coup bah, je te je, reste avec toi, je te pose la, la question, comment toi tu vois ce, ce match C'est vrai qu'on on, on le disait un peu euh, dans la, la semaine dernière, c'est vrai que la Real avait souvent du, du mal euh, face aux équipes de, de haut tableau. Est-ce que justement tu vois euh, toujours un peu la, la même tendance ou tu sens ton équipe en même temps capable aussi de, de faire quelque chose euh, et d'inquiéter ce, ce Barça ce dimanche soir
2: ben, Mon équipe, c'est mon équipe, mais j'ai l'impression, je ne sais pas de quoi elle est capable de faire ce dimanche. L'an dernier, j'étais allé voir le match à Noëta contre le Barça. Ça avait été un match plutôt serré, avec des occasions de part et d'autre, où le Barça avait gagné seulement 1-0, mais où le, le score aurait pu être nul. Je repense à une occasion, Dissac, complètement ratée, en, en contre en face à Stegen. Donc, oui, moi, j'imagine que ce match va être plutôt tendu, euh, les matchs à nos états, contre, contre le Barça, euh, c'est toujours une, une ambiance, énorme, le Barça, a toujours un peu, un peu sifflé. L'an dernier, en plus, c'était tombé en plein milieu de la faire piquer, donc, euh, les, les sifflets avaient été encore plus forts. Donc oui, c'est, c'est une certaine, bon, une rivalité, mais c'est quand même un, un match à enjeu, on le sait, dès, dès la deuxième journée, affronter le Barça, voilà, ça. Ça va montrer dans quelle disposition euh, la Real est pour euh, aborder la, la suite de, de ce championnat euh, et quelles sont ses réelles ambitions. Si elles sont capables, voilà, d'accrocher et, et de gagner des, des grosses équipes euh, en vue d'une qualification à Ligue des Champions, il faut, il faut forcément passer passer par là. Et euh, moi, je, je vois un match un match serré, un match sérieux de la part des deux équipes, mais. Euh, mais pas de grandes envolées comme de buts comme il y avait eu à Noéta la saison encore avant, juste avant le match de Copa ou au Camp Nou quand il y avait eu 4-2 la, la saison dernière pour, pour l'ouverture de, de la Liga. Là aussi, on retrouve le Barça assez tôt dans la saison. Donc moi non, je vois un match, un match plutôt serré, un match plutôt serré où ouais, voilà, ça va se décanter plutôt, plutôt vers la ferme.
0: Un match donc plutôt serré, plutôt et puis c'est vrai que bah, Sacha, je, je passe du coup avec toi pour te poser la même question sur comment tu vois ce match, parce que c'est vrai qu'en même temps, qualité c'est toujours aussi une ambiance euh, particulière, un, un enjeu particulier aussi pour la, la Real de, 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 rece, de recevoir le, le Barça à Noeta. Donc c'est vrai, toi, comment tu, tu, as, tu sens ce match Est-ce que pareil, tu vois le, le Barça rebondir après ce, ce, ce petit match face, face au Rayo
1: moi, c'est tout l'inverse en fait. Je, je vois un match euh, vraiment très ouvert avec euh, beaucoup d'occasions. Je pense euh, beaucoup de buts. Ça m'étonnerait que l'une des deux équipes parvienne à, à, à garder euh, sa cage inviolée, Donc, euh, non, non, je, je vois vraiment un match euh, pour, euh, qui sera de, de très bonne facture pour euh, pour la publicité du, euh, du football espagnol. Deux équipes qui vont vouloir jouer, qui vont euh, qui vont vouloir se montrer. Je pense que la clé du match, je le dis souvent, mais euh, mais ça va être le milieu. Je pense que qui a beaucoup manqué aussi contre le Ray le, le Rayo, euh, ben, c'était la créativité en, en première période. Je pense qu'avec euh, ben, un milieu très créatif qui devrait être composé de, de Frankie de Jong, Pedri et, et de Pjanic en, en numéro 6 pour remplacer Sergio Busquets suspendu, il y a quand même moyen de créer beaucoup de football. Euh, on a on a des alliés performants. Il y a ben Lewandowski qui euh, qui du coup va devoir euh, ouvrir euh, ouvrir son compteur. Ça va peser sur la défense vraiment euh, de de la Real. Il y a il y a un très bon banc. Donc euh, donc non, moi je vois vraiment un match très très ouvert. Pareil, la Real peut aussi faire beaucoup, beaucoup de mal au, au Barça euh, sur certaines phases de jeu. Euh, on l'a vu l'année dernière, hein, justement, même si cette année c'est un nouveau Barça. Euh, la victoire à Noeta, euh, elle était quand même un peu miraculeuse parce que, euh, oui, le Barça avait fait une très bonne entente de match, mais après, c'était à peu près tout. Il euh, y avait eu énormément d'occasions de la part de, de la Real avec... Euh, beaucoup de 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 réussite défensive pour le Barça, il, il faut pas il faut pas se le cacher, ça reste le, le genre de match où normalement ce, selon la, la physionomie de la rencontre, la Real méritait euh, méritait une victoire. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est toujours dur pour le Barça même si on reste sur euh, euh, plusieurs résultats euh, positifs. Je crois que la, la série de, de défaites avait pris fin en 2018 avec une victoire euh, de, des hommes de Valverde, encore une autre victoire en en, lors de la saison 2018-2019, match nul il me semble en 2019-2020, le 6-1 et puis l'année dernière du coup le le 1-0 donc euh, non toujours euh, toujours un match euh, très très agréable à, à voir qui sera à la suite du on l'espère très beau euh, euh, Atletico de Madrid euh, Villarreal donc euh, donc voilà non, moi, je je suis euh, relativement confiant euh, mais ça va être ça va être un gros match dans, dans lequel ben, euh, tout peut se passer mais je, je pense que le jeu et le spectacle euh, seront au rendez-vous.
0: Et puis effectivement, c'est vrai que c'est ce, ce que tu dis, c'est aussi de deux, deux équipes qui, euh, qui ont besoin de, de prendre des points dans, dans ce début de saison. Donc, euh, donc on va passer à la section des, des pronostics pour conclure ce, ce podcast. Et euh, bah justement, je commence avec, avec toi, Luc, Lucas, si tu veux bien nous donner ton, ton pronostic pour, pour cette rencontre de, de dimanche soir, donc on le disait à, à 22h.
2: Bah, moi, je ne vais pas me contredire de ce que je vais me dire. Et je verrai bon une victoire étriquée de la Real. Euh, avec un but euh, de, de David Silva qui euh, voilà, bah, va étaler sa classe sur ce match et va faire que la Real va euh, s'imposer. Et bon le, le tarif habituel des victoires de la Real c'est 1-0. Donc euh, voilà, moi je vois une victoire R0 avec un but de, de David Silva.
0: Une victoire donc sur un sur un score, euh, sur un maigre score, tu le disais, mais qui permettrait de prendre de trois points euh, précieux. Et, euh, et puis bah, Sacha, voilà ton pronostic aussi, un peu pareil, par rapport, en, en complément de ce que tu nous disais par rapport avant à, à, ta, à la façon dont tu attendais cette, cette rencontre.
1: Bah, écoute, moi je, vais, je suis aussi optimiste. Je pense à une victoire 3 buts à 2 du, du Barça. Euh, du côté d'Anoeta, voilà, un, un match vraiment rempli de buts, mais avec peut-être euh, le, le dernier mot euh, du, du Barça venant de, de pourquoi pas d'un Lewandowski ou, ou d'un Rafinha. Après, euh, encore une fois, le, le match nul est, est aussi très probable. Je pense en début de saison, avec euh, bah, deux équipes qui ont euh, des, euh, des forces et, et des faiblesses, qui ont quand même aussi besoin de se, de se mettre en route. Donc euh, voilà. Allez, le, le pronostic du cœur ce serait une victoire 3 buts à 2 dans, dans un super match mais mais le match nul n'est vraiment pas à, 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 à comment dire à, à esquiver à à écarter, éviter ouais. à, à écarter voilà merci merci Réfé pour euh, pour ce mot qui, qui, qui s'en est allé de ma tête. Et, et c'est vrai que par contre, il, il est par contre pour le coup à écarter du côté du Barça parce que commencer par deux matchs nuls, comme je l'ai dit, si jamais les, les concurrents directs venaient à, à, à s'imposer, ça, ça voudrait dire quatre points de retard, quatre points c'est un match en moins. Et, euh, et ça, ça pourrait commencer déjà à être, à être un peu chaud pour, pour une Liga qui est clairement l'objectif du Barça cette saison.
0: Ouais, c'est ce que c'est ce que tu disais. Et Puis c'est vrai que euh, au final, ça reste bon pas facile de pronostiquer ce match. Moi, je partirais pareil sur un sur un match seul, Enfin, pas pareil, mais du coup sur un, sur un match nul du coup euh, pour les raisons un peu que tu as citées, parce que ce sont deux équipes quand même bah, qui qui sont voilà dans une forme quand même assez intéressante qui proposer des, des, des très bonnes choses et, euh, et puis après il voit les deux équipes aussi comme je disais qui ont besoin de, de prendre des points et de bien démarrer cette, cette liga c'est vrai que la real probablement a deux points de plus que le, que le barça mais euh, on sait que bah, la lutte voilà pour le tableau on sait que notamment la real cherche aussi à se qualifier pour la, la, la c1 donc il faudra aussi pas perdre des points trop rapidement moi je vois un, un match nul et euh, même si euh, voilà je pense que le barça peut-être aura la, la main mise sur ce match et le, et le contrôle globalement je vois quand même une, une rencontre assez assez équilibrée assez disputée avec euh, peut-être un, un score de 1 par tout, voire même de 2 mais euh, ça supposera de, de voir pas mal de, de buts, et euh, c'est assez difficile à pronostiquer, mais pareil, voilà, un match en tout cas qui est qui disputé, un match intéressant à suivre, et, euh, et puis, qui on espère aussi, au, permettra aux, ab aux, ab aux abonnés, aux auditeurs de ce podcast, de, bien, un peu de de, voilà, de pouvoir comparer par rapport à ce qu'on a, euh, qu a pu dire durant cet épisode, puisqu'on arrive à, à la fin de, de ce numéro, de, ce, de cet échange, de ce podcast, sur et bien, ce choc entre la, la Real et, et le Barça. Euh, on l'a dit, un match donc, qui, qui s'annonce décisif et important pour tout le monde. Je te remercie en tout cas Lucas d'être venu pour nous parler de, de la Real à nouveau. C'était voilà, un, un très grand plaisir de, de te recevoir à nouveau dans nos podcasts pour, pour, pour ce, cet avant-match.
2: Ben, C'est toujours un très grand plaisir d'être reçu chez Ligue actu pour, pour évoquer la Real en vue d'un énorme match contre le Barça. De toute façon, dans les pronostics, on a tous mis un résultat différent, donc il n'y aura aucun perdant. Enfin, Il y aura forcément un gagnant.
0: Voilà. Et bon, voilà,
2: j'espère que, que bon, ça va se passer pour le, pour le mieux pour, pour la Real et je vous souhaite un bon match.
0: Et bien, on te souhaite, souhaite aussi un bon match et puis à, à tous les, les auditeurs. Et puis, ben, merci Sacha aussi de nous avoir parlé de, de ton Barça. C'était en tout cas un, un, un grand plaisir aussi de, de, de te retrouver à ce poste-là et puis pour nous parler aussi de voilà, tout ce qu'on a dit autour du, du Mercredo qui était très intéressant à, à comprendre. Ouais,
1: pareil hein, c'est c'est le maître mot trouvé hein, allégrie hein, c'est voilà toujours toujours un plaisir d'être ici de, de pouvoir parler d'un super match et puis d'avoir ben, justement ce, ce temps de parole pour pour donner mon opinion euh, et, euh, et, et parler du, du foot espagnol avec des gens qui qui s'y connaissent donc c'est toujours un plaisir voilà et, et puis on se retrouve ce dimanche soir 22 heures sur le canapé euh, avec euh, avec la, la boisson qui vous convient le mieux pour euh, ben, pour discuter de, de, de ce super match qui nous attend
0: et ben voilà, le, le décor est, est planté, un gros un des gros matchs en tout cas de cette journée parce qu'il y a beaucoup de, de belles affiches. Et voilà en tout cas comme ça a été dit on vous remercie d'avoir écouté ce, ce podcast et puis on se dit en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode sur cette Liga qui, qui démarre déjà avec avec beaucoup, beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses intéressantes à observer en tout cas.